0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Baptiste dans les bouches du Rhône. Comment la politique du « en même temps » de Macron est-elle perçue à l'étranger
1: euh, ça dépend de quelle partie de l'Europe vous vous situez. L'Allemagne a pu se sentir un instant, un instant un peu protégée par cette espèce de, non pas politique, <rire> mais en même temps, mais enfin en tout cas cette russophilie française, jusqu'au moment où elle a décidé de, de, de faire ce virage à 180 degrés euh, que, qui ont été très agréables aux pays de l'Est, qui par exemple ne comprennent pas du tout cette manière qu'a la France de confondre encore une fois la Russie et l'origine de Mais lorsqu'il
0: est allé à Washington, on a eu le sentiment qu'il y avait... Une... Il y a eu un
1: moment à Washington. Il y a eu, a eu du... un moment où, où euh, Emmanuel un...
0: Macron et Joe Biden étaient totalement raccord sur la ligne euh, ukrainienne.
1: Alors ça, c'est vrai que ce dont je vous parle, c'est plutôt le passé. C'est vrai ah. que je pense qu'à partir, de, de, partir du moment du voyage d'Emmanuel de, Macron à, à Washington, il y a eu un moment, un espèce de retournement de situation, un peu comme si les Américains avaient réussi à le convaincre qu'il était temps de revenir euh, de, à des choses plus pragmatiques.
0: Pourquoi parler de reconstruction alors que le pays est bombardé tous les jours – Voilà,
2: il
1: y a un problème d'agenda,
2: je pense, on, on parlait de, de, de oui. contretemps tout à l'heure, on continue à anticiper sur la paix, alors qu'on est encore dans un moment de guerre, encore une fois une guerre d'agression, et on veut anticiper sur un futur, et, et peut-être un peu préempter ce que sera le rôle de la France dans ce futur, et on est quand même dans une logique, encore une fois, de concurrence avec les Américains, pour déterminer quelle sera la politique étrangère de l'Europe, y compris la politique de défense, dans cette concurrence avec les Américains, on est tenté de se jeter ou de ménager un espace à la Russie, comme vous le disiez très bien, en confondant les dirigeants actuels de la Russie avec ouais. l'État et la société russe. Ouais. En plus de ça, on n'est quand même pas très à l'aise avec Scholz en ce moment, donc on se pousse du coude les uns et les autres et ça donne un petit peu... Que... – Je vais
3: répondre plus directement à la question oui. De, oui, de la ouais. reconstruction. Mais il faut reconstruire parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on réa... qu qu résiste au bombardement stratégique. C'est-à-dire, mmh. on passe son temps à réparer. Le moment <rire> que vous avez perdu face au bombardement, c'est quand vous renoncez à réparer et que ce qui est détruit est détruit pour ouais, de bon et que le système ne fonctionne plus. La façon de résister, c'est pas simplement avec des systèmes de défense antiaérien, c'est de reconstruire, de réparer, de relancer le système, de refaire fonctionner, de remettre le courant. Et ce qui fait qu'à chaque fois vous vous relevez et que tout est à ouais, refaire. Ouais.
4: Et puis il s'agit aussi, pardonnez-moi, mais d'éviter un exode supplémentaire voilà. d'ukrainiens. Il, il s'agit aussi de faire espérer un retour des investissements en Ukraine à un moment. Et il s'agit aussi très pragmatiquement euh, de, de s'assurer que le flux logistique euh, qui traverse l'Ukraine d'ouest en est pour emmener, euh, acheminer le, le matériel militaire qu'on leur donne euh, soit viable oui. les routes les ponts oui. il faut absolument que très concrètement il y, a, il y a un aspect militaire.
1: il Y avait juste un petit il y a deux choses qui sont importantes pour Vladimir Poutine qu'il pensait avoir réussi c'est un choc migratoire vis-à-vis -vis de l'Europe et un choc économique c'est-à-dire oui. il pensait qu'en envoyant des millions de réfugiés ukrainiens en Europe l'Europe allait, allait ployer et qu'en coûtant extrêmement cher à l'Europe et à l'Ukraine en ça dans l'Ukraine, euh, je veux dire, euh, ces infrastructures, l'Europe n'allait aussi ployer. Ouais. Et donc, il, fallait, il faut absolument lui montrer, par le biais de ces conférences de reconstruction, mmh. vous le disiez vous-même, que non, on peut reconstruire, que ce n'est pas si cher, et qu'en plus, ce choc migratoire... dont On, on, on... l'encaissait. On peut l'encaisser. Mmh.
0: Allez, L'envoi de missiles patriotes à l'Ukraine peut-il conduire à une escalade des moyens mis en œuvre par Moscou Peut-être avec vous, Daphné Benoît. Écoutez, on
4: verra bien, euh, déjà, euh, quand est-ce qu'ils sont livrés. Euh, ça appellera... Euh, J'imagine une, une, une réaction au moins symbolique de Moscou, mais en réalité, euh, cette histoire de risque de co qui date ce n'est pas un terme juridique euh, correct, mais d'implication de, 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 euh, d'armement militaire occidental, etc. Pour l'instant, euh, Moscou n'y a pas répondu de façon euh, mm. extrêmement importante. Donc, donc cela dépendra de la façon dont sont employés ces patriotes, une fois encore.
1: Et je voudrais juste souligner que nos téléspectateurs aient bien en tête le fait que là, l'Ukraine a attaqué il y a une semaine le territoire russe en profondeur. Si ça, ce n'est pas une ligne rouge, et pour deux fois.
0: Sauf à... qu'on disait que ce n'était pas l'Ukraine. Euh... Enfin, Bon, non, mais euh, euh... Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas encore d'où ils Ils
1: ne l'ont
2: jamais revendiqué voilà. de manière claire et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Voilà. Ah, ils ce ne l'ont jamais nié. Bases, bases
1: aériennes russes qui ont été attaquées jusqu'à oui, 200 km voilà, à l'est de Moscou. Ce qui signifie que, et, et que je sache, la Russie n'a pas, qui considérait que c'était une ligne rouge évidente, n'a mm. pas réagi. Tout à fait. Bon, mais
4: à l'inverse, le pont de Kerch euh, a, a suscité quand même une, une vague sacrée réaction, très même. très
0: forte oui, de... Ça, de... Allez, Poutine entend-il réussir grâce aux frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, là où ses forces armées ont échoué Pierre Arroche
3: bah, c'est sûr, la, la, on l'a dit souvent, la guerre de haute intensité, c'est pas simplement une guerre tactique sur le terrain, c'est une guerre de tout ce qu'il y a derrière. C'est une guerre totale, c'est une guerre de la production, c'est une guerre de la capacité économique, c'est une guerre des moyens matériels, donc il faut faire tourner le pays. Donc oui, euh, je pense que ça, on peut rappeler là encore les bombardements stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie et c'est pas simplement psychologique et c'est sûr que lorsqu'on n'est pas forcément capable d'avancer sur le terrain, on peut aussi avoir une efficacité par, par l'air.
0: – Cette question de Jean dans le Rhône, qui osera dire à Zelensky qu'il faut hélas lâcher le Donbass contre l'arrêt total des combats et une paix garantie par l'OTAN
2: ?– Je crois qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout au menu. On a un peu tenté ça déjà lors de la pré précédente ouais. guerre de 2014. En fait, on a, on a toujours essayé de vendre des solutions intermédiaires aux pays qui avaient été confrontés à des volontés de domination russe. On a été très conciliants avec, avec cette volonté. Je pense qu'à l'heure actuelle… – Il ne faut rien céder
0: à Vladimir mais
2: Zelensky n'est pas en capacité de l'imposer à sa population, on risquerait, si on voulait être très cynique en faisant ça, on risquerait de voir apparaître plusieurs interlocuteurs en Ukraine qui revendiqueraient des lignes ouais, politiques euh, différentes et on ne saurait plus avec qui négocier.
0: – Y compris quand il s'agira il de la Crimée, ou est-ce que ça oui, c'est un sujet qui y compris qui qu il aura... quand
2: il s'agira de la Crimée, bon, mais il sera temps, la Crimée, je le pense vraiment, il sera temps à ce moment-là d'envisager le contexte total, l'état des forces militaires russes, l'état des défaites subies. Et la Crimée ne sera pas nécessairement à reprendre militairement, mais plutôt dans un round de négociation Là, on pourrait avoir des garanties amenées par une force internationale sans casque mmh. bleu russe. Et ce sera vraiment le rapport militaire qui va, qui va dicter les conditions de cette négo.
0: Bruno, dans, euh, en loire Atlantique le président Macron est-il encore crédible comme faiseur de paix dans ce conflit Pierre-Aroche
3: Faiseur de paix, c'est difficile parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le, 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 ça n'a pas abouti à grand-chose. Sa crédibilité auprès du président russe, elle n'est pas évidente non plus. C'est-à-dire qu'on se demande est-ce que simplement ça n'a pas été une, une démonstration pour la galerie et que ça n'avait pas, pas beaucoup de, de, de contenu. Je pense, c'est ce que je voulais dire mmh. tout à l'heure, que ce n'est même pas le rôle... C'est pas là où on a la valeur, une vraie valeur ajoutée, pour le, pour le dire en ces termes. C'est-à-dire que là où la France peut, peut vraiment jouer un rôle, c'est pas en étant l'espèce de puissance intermédiaire. Cette notion de puissance d'équilibre, je, mmh. je la trouve problématique. La, la France n'est pas, pas un intermédiaire, la France n'est pas un pays neutre. La France est un pays européen.
0: La guerre s'arrêtera-t-elle, s'arrêterait-elle si Poutine était destitué Anthony Bélanger, c'est ah, terminé oh,
1: Je pense que oui. Oui. oui, je pense que oui, je pense que là, en tout cas, elle s'arrêtera s'il la perd. Enfin, je veux dire, il tombera s'il la perd.
0: Merci à vous tous. Bonjour, c'est Caroline Roux. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.